0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes. Como cada martes me acompaña
1: mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, este, agradeciendo con la banda que nos sigue compartiendo sus historias. invitarlos a que nos manden pues, sus audios, nos manden este, sus relatos personales o de familiares, para que lo podamos leer. Y esta semana... Eh, bueno, como ya hace un tiempo también les traje de la, de la leyenda de una de mis tías. Esta semana traemos eh, unos relatos que estuvimos en una plática familiar. Y grabé a mi tía contando algunas historias. Son varias historias. En este momento vamos a, vamos a traer nada más una. Esperando a que les guste. Y este, bueno, en algún momento se llega a escuchar una tercera voz. Era porque éramos varios este, platicando. Pero bueno, pues. Ojalá le, le llame la atención Porque pues a mí sí me, me, me dejó muy sacado de onda lo que, lo que contó mi tía Son varias historias las que nos
0: trae Sheva Entonces vamos a irlas dosificando Las vamos a ir soltando poco a poco En algunos programas Esto va a ser como una serie Entonces vámonos con esta primera historia
2: Ahí en P, insiste P, Una vez íbamos así y yo siempre él me montaba en la yegua, encima la yegua y él arreando los burros. Y en, hay una joyita que sí está bonito, el cerro ese está bonito, porque hay mucho, está fresco y hay pasto y... como, como que si el agua está corriendo, pero no hay agua. Está, no, estaba un pocito donde mi papá pasaba a llenar la amforita, para que tomáramos agua. Y fíjate que una vez, ya, y, y, y tú te das cuenta, porque los animales empiezan, mira...
1: Se empiezan a alterar.
2: Con sus orejitas. Oh. Las mueven, las mueven, las mueven. Entonces tú, tú sabes que hay, alguien viene, o alguien está, o algo hay. Ajá, entonces íbamos con mi papá y y, y ya íbamos llegando a donde está ese pocito. Entonces le, le digo a papá, dice, ¿qué? Le digo, la yegua mueve mucho sus orejas. Dice, ah. Entonces ya nos quedamos así viendo y vimos una lucecita. Una lucecita chiquis, así mira. La lucecita que se movía. Que se movía así. Ajá. Pero mi papá no tenía... ¿Pero,
1: pero rumbo al agua? Ah, o... En el ah. camino,
2: ah, en o sea, el camino. ¿Como luciérnaga? Oh, ándale, como luciérnaga, pero así la lucecita. Pero en ese tiempo, no como era en este tiempo, no hay luciérnagas. No, no. hay cuando llueve. Entonces, ya iba, vamos llegando, ya vamos llegando. Y ya, este, mi papá le arreaba a los animales... Y abajo del... Eh, había un nanchi, si ¿sí conocen los nanchis, sí. verdad? Abajo del nanchi estaba parado un hombre Un hombre de negro Así como que si trajera un jorongo Pero hasta abajo Le digo, papá, ahí está un hombre Dice, si sí, puede, échale a los burros, arréalo Y ya, ahí vamos, cuando le habla ¿Qué pasó, amigo? Pero una voz así gruesa, Grave. gruesa, gruesa. ¿A dónde tan temprano le dijo? Y le dice mi papá, dice, ah, ¿dices que yo soy este comerciante. Voy a vender, dice, a Lades. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, dice? No, dice, pues yo aquí, dice. Luego dice que quiero salir a tomar el aire fresco, salgo. Y ahorita dice, pues aquí estoy. Ajá. Le dice a mi papá, ajá, dice, quién eres? Le dice, ah, yo soy tu amigo. Pues yo soy tu amigo. No tengas miedo, le dijo. Y no te pasa nada. Pero su voz así, gruesa. Muy gruesa bien, con, Y el hombre, mira, y su sombrerote. Negro. Ajá, y le dice mi papá, bueno, dice, pues ahí nos vemos. Dice, porque hay que avanzar, si no se nos va a hacer tarde. Dice, no tengas miedo, dice Muchas veces me vas a ver aquí dice. Varias veces me vas a ver Porque yo, dice, aquí vivo Así le dijo, yo, dice, sí. aquí vivo, dice Pero tú no tengas miedo, dice Vete tranquilo, dice Y entonces, pues, sí se oían las patas de los De las yeguas, de los burros que iban cargados Pues había harta piedra Ahí vamos, ahí vamos ya cuando asentamos, le dije a papá, ¿y quién era ese señor? Dice, ay hija, el enemigo, pues, dice, ¿quién va a ser? ¿Quién va a andar ahorita en estas horas aquí en el cerro? Nomás nosotros, pero él está solo, ni caballos no tiene, está solo.
1: Ya decir que bien vestido, ¿no? Ajá, ah, pero
2: así te digo, con un jorongo, pero hasta abajo. Negro, su jorongo.
1: Y su sombrero también negro. Y su
2: sombrero negro.
1: ¿Y tenía bigote o...?
2: Pues no le vimos la cara. Yo no le vi la cara porque estaba Fíjese. oscuro.
1: Sí, pues que eran sí. como las cinco, seis
2: de la mañana. ¿no? Yo Nosotros creo. nos íbamos de la casa como a las tres de la mañana. Oh, Pon tú no que era sé. una hora. Serían como las cuatro de la mañana. Porque a las cinco y media sentábamos a la carretera. Y te digo, ahí vimos, ahí vimos a ese hombre.
1: ¿Y después sí lo volvió a ver? No, eh, ya, no. Bifita, ¿o ya no, ya
2: no, ya no, porque mi papá dijo, ya no nos vamos a ir tan temprano, hija, ya no nos vamos a ir tan temprano, ya después nos íbamos a las cuatro y media, sí.
1: Ah, bueno. Ya más. <risa> ya más tarde. Sí, por,
2: él por mí, decía, sí, pues, porque sí. decía no, decía... Y luego le platicaba a mi mamá... Y le decía a mi mamá... Pues para qué pues, te vas tan temprano... Pues, pues para ganar el lugar... Que luego llegan más... Y ya mi lugar ya está ocupado... Simple la necesidad... Ajá Y te digo hijo... Muchas cosas nos pasaban... Muchas, muchas, muchas cosas...
1: Bueno pues como ya lo oyeron... Eh, pues bueno... a mi es la Ophelia que, que se dio al, al tiempo... Y a la tarea de, pues, de contarme esta, esta historia... Que le, que le pasó a ella junto con mi bisabuelo, es interesante porque como te, le he mencionado en algunos de estos programas, eh, pues mi familia o el pueblo de mi familia es de la Sierra de Guerrero, o sea de verdad sí explica ahí la de es puro monte todo esto porque las, las carreteras de hecho también más adelante vamos a, a traer una historia de cuando hicieron la carretera, la de concreto porque antes nada más era carretera de terracería los problemas que tuvieron con esta carretera, es demasiada demasiada sierra, demasiada montaña y bueno, pues como ya lo menciona, eh, iban a vender sus productos a un pueblo que aparentemente, del pueblo de donde es mi abuela a donde es, se llama Olinalá, de Comonfort, creo que es el nombre completo de ese pueblo. Tal vez algunos lo ubiquen porque en ese pueblo se hacen las cajitas pintadas de Olinalá. Eh, el Olinalá o el Olinaluel, Olin no, no recuerdo cuál es el nombre correcto del árbol, es un árbol que huele de una manera muy particular y se supone que nada más ese árbol se da en esa región de Guerrero. Y en una parte de Europa. Esos son los únicos lugares donde ese árbol se da de manera natural y, este, y tiene un olor muy particular. Entonces las cajitas, los artesanos de ahí las pintan con esa madera y las cajitas huelen muy, muy bonito. Y aparte son muy bonitas. Entonces, eh, pues sí llama la atención de que ellos iban a vender a este pueblo, a este pueblo grande, que le pregunté a mi tía, a la que se escucha en el relato... Como cuántos kilómetros son, son como 10 kilómetros ahorita con la carretera de concreto, pero pues a, a monte, pues es más, ¿no? Y es atravesando ríos y atravesando este pues la sierra y pues con los burros. Entonces, si sí llama la atención mucho esto, de que pues en un ojo de agua que era donde ellos abastecían, tanto a los animales como a lo que iban a beber. Eh, que apareciera este. este sujeto, ¿no? Este hombre. En, en el relato se escucha que yo le pregunto, pues, cómo era. Y me dice, no, pues es que él vestía de una manera. Eh, elegante para lo que se acostumbraba en, ese, en esa época, porque se habla de los años 50, yo creo. Entonces, pues de entrada, tal vez en la ciudad se vestían de una forma, pero en el pueblo pues era de otra, prácticamente ropa de manta, y que un hombre estuviera tan, tan elegante haciendo absolutamente nada en, este, en esta toma de agua, pues sí, sí impresiona.
0: Antes que nada, yo quisiera agradecerle a tu tía por la confianza, al compartirnos su historia, y sí me parece muy interesante, porque es una de las historias que... Yo creo más se repiten en México El que se te aparezca el diablo sí. Esta es una historia bastante común Al menos aquí en México Creo que en todas las regiones Al menos hay una historia que se relacione con esto Que se aparece un señor demasiado alto Todo vestido de negro Y con un sombrero Al que se le atribuye pues que es el, el diablo Y... ...sí es como que... ...muy probable que, que... ...que esto... ...suceda en todos lados... ...y que tenga este... ...como este mismo... Cara, ...esta misma característica... ...de que sea un hombre alto... ...con un sombrero... ...porque... ...en este tiempo... ...no hay... ...como que esta difusión de... ...de historias así... ...como lo es ahora que alguien poste algo en... ...alguna red social... ...y lo puede leer gente de todo el país... En estos tiempos que sucedió No hay como que esta difusión Y el hecho de que en toda el, todos los pueblos O en la mayoría Se se cuente esta misma historia Que sea tan similar Yo creo que no es una coincidencia Sino es algo que realmente sucedió Y por qué se aparece de esta forma La verdad, ni idea A lo mejor es para tratar de ganar La confianza de la gente o la verdad no, no se me ocurre otra cosa. Pero sí llama mucho la atención el hecho de que haya un cuerpo de agua cerca, ¿no? Ya lo habíamos platicado en otros programas. Sí. Que esto es como una constante en todas, todo este tipo de apariciones. Inclusive en el programa pasado que, que nos mandaron el audio, la persona que nos cuenta decía que ahí corría un río. Sí, un rachuelo. Ahí donde fue la aparición. Entonces, este es una característica muy importante. Así que yo los invito a todos ustedes que nos escuchan a, a pensar dónde hay cuerpos de agua cerca de donde viven o dónde los hubo. Y si tienen curiosidad, pues vayan a investigar o pregunten a la gente de ahí cercana
1: si alguna vez han visto o ha sucedido algo extraño. Sí, bueno, eh, también lo podemos ver ejemplificado como lo mencionas este ser para que se lo imaginen las personas que han tenido el, el gusto de ver la película de de Macario, cuando él va huyendo de su familia con el con el pavo que, bueno, con el guajolote que, que le pide a su esposa, que se le aparece el diablo y se le aparece Dios pidiéndole un este un pedazo del pavo y él a ambos se lo niega. Cuando se le aparece el diablo dice que pues él le va a ofrecer el monte, todo lo que hay en él, si le ofrece nada más una pierna de, de, del guajolote, y él se niega diciéndole que pues él, él lo tiene todo. Como es esa imagen yo me imaginé al al ser que vieron a, a este a mi bisabuelo, con mi. con mi tía abuela. Que pues sí es, es impactante, ¿no? Que, que tú vas haciendo tu, tu recorrido de, de, de diario. Para que se te aparezca esta entidad. Y. Y en este caso, como lo menciona ella, pues no les ofreció algo más, ¿no? Sino nada más les dijo: sabes que no tengas miedo. Eh, yo aquí me voy a aparecer pues este. ocasionalmente. Entonces, pues ahora sí que aquí es mi camino Tú no me molestas, yo no te molesto Tú sigue haciendo lo que tengas que hacer Ni una bendición, ni una Si me das, no sé, uno de tus De tus yeguas, te doy algo O sea, nunca fue esa la Las palabras que le dijo Esta esta entidad Pero ambas, de hecho, bueno Lo menciona mi tía, que ya la, al avanzar Al seguir su trayecto, eh, ella le pregunta Oye, ¿y, ¿y quién era esa persona? No Y él pues menciona al enemigo Porque por costumbres del pueblo eh, tienden a A mencionar o a, o a decirle O a mencionarlo de esta manera Como que no es tan como común decirles Diablo o demonio Sino el amigo, el enemigo, el innombrable Son estas eh, las personas con las que he podido Platicar te mencionan O así le ponen este nombre a, a esta Entidad A pesar de que pues tal vez ya está Más aperturado como menciona DJ Ya hay más este, apertura En cuanto a, a las historias A los relatos pero realmente pues lo que se acostumbró en el pueblo era hacer eso y digo o sea yo no cuestiono ni, ni, ni digo si sea verdad o no pero sí me, me llamó mucho la atención de que dos personas vieron o presenciaron a este ente y les habló de una o sea fue un diálogo largo o sea no, no fue nada más como lo mencionaba di en el relato pasado de que lo vio pasar Sino que sí fue un sabes que vamos a interactuar, interactuaron, cada quien dijo, bueno, no te espantes, yo aquí voy a seguir, tú sigue tu camino, y después, eh, pues mi bisabuelo, en tanto, tal vez el miedo que no le quiso demostrar a mi tía en ese momento, pero sí un sabes que pues vamos a cambiar la hora en la que vamos al pueblo para que no nos llegue a, a encontrar a esta entidad. Y como le pregunto, y lo volvieron a ver, y pues ella dice que no, dice, o sea, jamás volvimos a ver a esa. A esa persona tan elegante que estaba en medio del cerro en absolutamente la nada Justo esta parte era
0: la que iba a señalar El hecho de que se les apareciera Pero no quisiera hacer ningún trato O no hubiera algo más allá que la formalidad de saludarse sí Porque generalmente este tipo de historias ocurre en que cuando se les aparece Les ofrece algo a cambio de su alma Prácticamente ¿no? Yo he escuchado muchas historias en las que El diablo se le aparece a la gente que tiene Como una necesidad O una ambición Y él les ofrece cumplir lo que ellos desean A cambio de su alma O a cambio del alma de alguien más En este caso pues solo es como el saludo De decirles Hola eh, yo voy a andar por aquí Ustedes como que no son con quienes quiero tratar Estoy esperando a alguien más Sido la como la casualidad De que ustedes pasaran Cuando yo estaba aquí Y a lo mejor me vuelven a ver Pero con ustedes pues no, no Tengo nada que ver Ustedes sigan en lo suyo Y hasta ahí Esto habla como que Tu tía y tu bisabuelo Estaban en lo suyo Y realmente Son personas que no tienen nada que ver con este tipo de cosas Que ni siquiera Esperaban que, que sucediera algo así Sino que solo se dio la casualidad Y a lo mejor como te comento Él esperaba a alguien más para Para hacer algún trato, para ofrecerle algo Como, como en otras historias se han contado Estaría interesante Que llegáramos a saber si En esta misma localidad En este mismo poblado Saben de alguien que sí realizó un trato con el diablo O si se le apareció A él también y ¿Le ofreció algo? ¿O solo fue este avistamiento así
1: como extraordinario? Eh, de hecho, bueno, ahorita que lo menciono es bastante interesante eh, Sí hay algunas personas, dicho por mi tía y por algunas otras tías Que sí hay familias de personas que tienen... Bueno, ahorita yo lo veo ejemplificado en tiendas Y allá las tiendas sí son... O sea, está la tienda clara, clara o la que todos pensamos de pueblo en la que tú llegas y hay un refresco, unas papas y un aceite. O sea, no hay más. Una tienda chica, una tienda no tan abastecida. Y hay estas tiendas de estas personas que sí tienen más dinero que prácticamente son Oxxos. Pero pues allá, allá no, realmente no llega a Oxxo. Pero es como que el, lo más similar a uno. O a pequeños supermercados. Entonces estas personas dicen que en algún momento algún familiar sí hizo un pacto con el diablo. Y que murió de una manera tal vez trágica, tal vez muy fea pero que toda su familia quedó como respaldado, quedó con este apoyo económico que, que su familiar anterior hizo con, con esta entidad. Eh, es, es interesante to, todo esto porque al final de cuentas yo, como lo mencionas, si tú pasas, tal vez si mi abuelo hubiera pasado solo, tal vez si le hubiera ofrecido algo, pero al, al ver que era un padre de familia, que iba a comerciar para que su familia tuviera algo que comer, no, dijo, no, pues esta persona no está tan necesitada, esta persona no, no llega con la desesperación a quien yo estoy buscando para robarle el alma, ¿no? Que es la, la costumbre que se tiene en, en ese tipo de relatos, para que uno se eh, llega con la última esperanza y de repente se aparece esta entidad y... Y ofrezca todo a cambio de, de ese sacrificio, como lo contábamos con el Codex Gigas, el, la, la Biblia del Diablo, o con Cantuna, que fue la, la otra historia de que, pues, llega un momento de desesperación en el que de repente se aparece esta entidad y te ofrece, pues, hacerlo de una manera rápida, una manera imposible, humanamente imposible, pero que al final se lleva a cabo. Sí, creo que
0: en esta aparición él no vio la oportunidad de, de aprovecharse. Como que no los vio vulnerables ni necesitados Y lo dejó pasar, ¿no? Sabía que, que con ellos no iba a llegar a nada Que con ellos no iba a tener un trato Porque realmente no tenía algo que ofrecerles Que ellos necesitaran o desearan Esto deja bien parada a tu familia, ¿no? Como uh -huh. que realmente son personas que, que saben bien quiénes son y, y a lo que están por eso mismo, pues él no se mostró como negociante, sino como un amigo. Porque yo creo que al final él se mostró así como si fuera su amigo. Como un conocido más de decirles, no se preocupen si me vuelven a ver. Pues no se espanten, no pasa nada, yo aquí voy a estar. Pero con ustedes no, no tengo nada que ver y no tendré nada que ver. Sigan en lo suyo y cada quien por su camino.
1: Y pues bueno, vamos a pasar a, a la siguiente historia. Es, esperemos que les guste, como lo mencionó DJ, son varias... Y esperemos que este, Que pues sigan Bueno que, que les gusten las demás historias Y pues vamos a lo, a lo siguiente
0: Estaba estudiando la carrera de médico forense Y me tocaba hacer mis prácticas En el turno nocturno En una morgue Cuando me recibió el director del hospital Me dijo que siempre cargara una cruz Que me iría mejor si era creyente a mí me cayó de extraño, pues soy escéptico, obvio. Así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero. Arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido, es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que ir a revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse, son reflejos involuntarios, incluso sueltan gases, es algo normal. Algo que mi compañero me dijo, aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal, estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo, me acerqué para moverlo del lugar cuando se sentó de un solo movimiento. Estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé, me espantó, y estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo, pero habló. Él dijo, Marta, Marta. Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo, hay que rezarle, y comenzó a rezar un padre nuestro. No sabía qué pensar en ese momento Yo no lo podía creer Le dije Está vivo, está vivo Mi compañero me miró y dijo No hermano A este yo le hice la autopsia por la tarde No está vivo Ahí sentí cómo se me meló la sangre ¿Cómo es posible? No lo podía creer Él notó mi expresión de terror Y me dijo Cálmate, te voy a explicar Hace ya varios años que en esta morgue en específico, hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso, a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio dos pasos para después caer al suelo. Ya lo viste tú. Yo seguía sorprendido. «¿Pero por qué?», le pregunté. Él me contestó. «Hay una teoría, no sé si creas» pero dicen que acá al lado del hospital vivió una bruja o curandera, se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía, tú te vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos. Pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran ahí, aún muertos, no descansarían. Y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después, me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente siete años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax sentí cómo me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo «Mi mamá, ¿dónde está mi mamá?» Yo pegué un grito y me caí al suelo. Arrastrándome pude ponerme de pie y salir del lugar. Eso me convenció de lo que pasaba en esa morgue. Eso no era normal. Nunca más quise volver a ese lugar.
1: Bueno, de entrada agradecer a la persona que nos envió el relato. Eh, es, es impresionante, ¿no? Todo Todas las personas que trabajan en tanto funerarias como en morgues. El respeto que le tienen que dar a, a los cuerpos. Eh, si eres creyente o no, yo creo que eso queda un poco de lado en, en esa situación Porque al final de cuentas estás trabajando con un ser que estuvo vivo Que por situaciones ajenas a él perdió la vida Y, y te toca a ti revisar cuál fue la causa de muerte O qué fue lo que lo llevó a, pues a perder la vida Y al final de cuentas eh, Yo creo que estas energías o lo que le llaman los 21 gramos del alma se quedan atrapadas dentro del cuerpo Y, y la persona pues al final de, de cuentas no... Tal vez ya, ya ya partió Pero con esta maldición no sé si... No sé tanto si creer o no Pero digo, si ya la morgue es conocida por eso Si a él ya le tocó en carne viva vivir el, el suceso Y que aparte compañeros de él y hasta los, el, el médico... Dueño del hospital o director del hospital le dijo, oye, mejor cárgate una cruz por cualquier situación. Pues si sí te genera como que ya miedo desde antes de que empieces a trabajar. Dices, oye, pues ya. Una tal vez puede ser chisme, ¿no? Puede ser algo no tan, tan cierto. Pero si ya varias personas te están advirtiendo de que la situación ahí está pesada y que no, no es algo fácil de llevar. Pues si sí no se toma la ligera, ¿no? ¿No crees, bien? Sí, creo que. Estos trabajos son de los más
0: Complicados, al menos Por el Misticismo que encierran ¿no? El trabajar con la muerte, el convivir Con la muerte día a día Creo que es algo muy pesado Quizá como comentas Esta parte de la historia En que nos dicen que La señora maldijo el lugar Pues no sea Tan del todo cierta o no tenga tanto Peso como en sí El lugar, ¿no? sabemos que todos nos manejamos por energías Y un lugar donde las energías Están ahí todo el tiempo Más estas cargas pesadas que se viven ahí Porque sabemos la tristeza De perder familiares Todo el dolor que conlleva esto sí pueden hacer de este lugar Pues algo muy pesado Pero así como nos lo narran Que, que se escuchan que, el, que los cuerpos Comienzan a llorar, a gritar Se me hace algo así como muy irreal hasta cierto punto, ¿no? Si es algo como que escalofriante, te lo imaginas y no realmente no sabrías cómo reaccionar al momento que tú vayas o estés ahí presente y de repente empieces a escuchar que, que están llorando dentro, abres y no encuentras a nadie más que un cuerpo. Sí, si, creo que es algo impresionante y que no, no es algo con lo que cualquiera pudiera lidiar y menos trabajar porque es estar en el día a día. Y creo que este trabajo es para pocas personas Tal vez nos suene muy extraordinaria esta historia Pero yo he escuchado otras muy similares En la que el que lo relata También son gente que trabaja ahí mismo A lo mejor no directamente abriendo los cuerpos O realizando estas necropsias Sino gente que trabaja, digamos, en la limpieza O en algo que no tiene que ver tan directamente pero te cuentan que de repente se escuchan estas cosas ahí mismo. Yo recuerdo un relato de, de una señora que, que hacía la limpieza en estos lugares, que era como una ayudante general que se dedicaba a varias cosas: a la limpieza. De repente que tenía que ir a hacer ciertos mandados. O el hecho es que a veces le tocaba bajar a donde están los cuerpos y decía que se escuchaba que tocaban la puerta. Y que muchas veces o al inicio Ella creía que a lo mejor Era un doctor o alguien Que se había quedado encerrado O por algún motivo alguien se había quedado Adentro que no tenía que estar Y ella al ser la encargada De todo esto tenía la llave y abría Y decía que no había nadie O que de repente Estaba en su turno y escuchaba gritos También en la parte de abajo O que escuchaba gente que lloraba Y que siempre que iba a ver, no, no había nadie o a lo mejor estaban uno o dos cuerpos ahí después dice que ella se fue como que acostumbrando hasta cierto punto que cada que escuchaba eso daba por hecho que no había nadie y entonces se ponía a rezar y poco a poco esta, estas apariciones si le podemos llamar así o, o estos fenómenos se iban calmando hasta el punto en que ya no se escuchaba nada pero ella ya no iba a abrir porque sabía que, que no había nadie realmente y que muchas veces pasaba turnos enteros sola ahí de que los encargados ya se iban a su casa y ella se quedaba como, como a velar porque te digo que era como que la encargada general de todo se quedaba y escuchaba estas cosas lo único que hacía era ponerse a rezar y al otro día pues no había pasado nada no ya cuando llegaba alguien más a relevarla o que llegaba algún médico en la noche Y bajaban y abrían Ya no había nada Estaba, te digo, un cuerpo O a lo mejor no había nadie Pero no es que fuera alguien
1: humano El que hiciera estos ruidos Fíjate que referente a eso A mí hace un tiempo un amigo me, me contó Que él desafortunadamente Había fallecido un primo un, Alguien muy cercano a su familia Y que el, la tradición en su familia Pues era que lo cremara entonces, eh, en la funeraria tenían por costumbre que si te tocaba, ver, o sea, si te ibas a cremar un cuerpo, no podías tú entrar a cuando quemar, a cremaran a tu familiar, pero sí al de otro. Al de otra persona para que vieran que no. ¿Ves pues que te tiene como que este. esta costumbre o esta. Pues, mal hábito de algunas funerarias en las que el cuerpo lo venden y te entregan cenizas de cualquier cosa para que este. Creas tú que realmente es tu, es tu familiar Cuando en realidad pues no El cuerpo lo vendieron por otro lado Digo desafortunadamente este mercado existe Y pues no, no lo justificamos De ninguna manera Pero decía que él cuando entró a A la sala de, de cremaciones Le dicen bueno mira vamos a cremar este cuerpo Es de una persona que falleció de tal situación Y va a entrar Órale. Entonces, que dentro del, del horno donde estaban, que había otros cuerpos. Dice, yo los alcancé a ver por una por una como ventana que tenían ahí para que tú te asesoraras de que el cuerpo estaba dentro del, del horno en lo que, pues, hacía este, este proceso. Entonces, yo por algún momento eh, me quedé viendo hacia el frente, no hacia dentro del, del, del cuarto este, pero vi movimiento. Dice, entonces, me, me llama la atención. Volteo a ver hacia el, hacia el cuarto, hacia el, este lugar y veo como un cuerpo se sienta, dice, y yo entiendo que hay reacciones post-mortem post que son naturales. Dije, ok, tal vez puede que, que esta, esta reacción sea normal. Dice, cuando dejó de ser normal fue cuando el cuerpo, cuando se sienta, se no se bajó de la cama, nada, nada más estaba en la plancha, se sienta a 90 grados y voltea hacia donde estaba la, la puerta, la ventana. O sea, me vio directamente a los ojos. Dice, no, o sea, güey, yo te juro que a mí se me meló la sangre y yo pegué un grito y entran los del servicio. Oye, ¿qué pasó? no O sea, todo bien. Dice, es que adentro se acaba de mover un cuerpo. y Dice, y o sea, eran, eran chavos, eran jóvenes. Dice, se rieron así como de, no te preocupes, eso, eso pasa. Dice, yo entiendo que eso pasa, pero me volteó a ver. Y se quedan viendo así como de, pues, a ver, ¿no? Ya abrieron el, el cuarto este donde estaba la, la incineración y el cuerpo estaba otra vez acostado. Y dice, no, pues, ¿qué cuerpo fue? Creo que eran dos cuerpos. No, pues, el, el segundo, ¿no? El más alejado. No, pues, puede ver que está... No tiene la manta, pero, pues, está en, en la posición que debe de estar. No, dice, es que yo te juro por mi vida que a ese, a ese cuerpo se acaba de mover y me volteó a ver. O sea, no nada más fue el hecho de que se incorporara. Dije, bueno, tal vez queda el rigor mortis, pero me volteó a ver. O sea, giró la cabeza y se me quedó viendo. Dice, no, señor, pues, como puede ver, está acostado, ¿no? Entonces, dice, la verdad, yo ya el proceso de, de cremación es, es largo. Y si yo no me volví a acercada a la ventana, pero para nada. O sea, yo había unas banquitas y me quedé todo el tiempo hasta que ya me dice no, ¿sabe qué? Este, ya va a entrar el cuerpo que usted dice, va a entrar otra persona y así es este procedimiento para que ustedes se den cuenta que no estamos metiendo otro tipo de, de situaciones, de cosas y entregarle cenizas falsas. O sea, el cuerpo se está quemando dentro de, pues, del horno que, que tenemos para eso. Dices, no, sí, adelante. O sea, si yo ya ni pregunté, ni me interesó. Cuando salgo, me pregunto en mi familia, oye, ¿qué pasó? no Pues este, ya ya está, ¿eh? que nos lo entregan, no sé, en dos horas. Ah, ok. Dice, pero yo te juro que yo vi esa... Eh, cómo se incorporaba ese cuerpo y no nada más se incorporó, me volteó a ver y para mí fue algo impresionante siendo que yo nada más era una visita. Ahora, imagínate las personas que todo el tiempo trabajan con pues con cadáveres. si sí, como dices, no es un trabajo para para cualquier persona no es algo tan sencillo de manejar y yo creo que de cierta manera te llevas esa energía a tu casa y tal vez hasta tú sientes o tal vez si te, te impacta o desafortunadamente fallece alguien que se parece a un conocido tuyo, te quedas con esa imagen mucho tiempo y, y yo creo que sí, o sea, sí, sí es un estómago muy duro el que el que necesitas para trabajar en esos lugares. Sí, realmente he escuchado bastantes historias de ese tipo
0: en las morgues, en las funerarias. Y creo que podríamos sacar un programa especial de esto. Si a ustedes les llama la atención, si conocen a alguien o alguna vez han escuchado una de estas historias, háganosla llegar y pronto haremos un programa especial de las funerarias y las morgues. Yo creo que
1: hasta aquí dejamos
0: este programa. ¿Tú te quieres despedir
1: con algo, Sheba? No, pues eh, invitarlos a seguir compartiendo, que nos envíen sus historias por audio, por... Por texto, hay, hay varios canales, incluso por el inbox. Eh, tratamos, ya sea DJ o yo, de, de contestar lo más rápido posible. Eh, incluso si hay algunas preguntas, pues tratamos de resolver. bueno, de hacerlas en el momento para que la, la historia se, eh, se amplíe, se quede más explic, explicada para el auditorio. Y este, pues nada, banda, sigan compartiendo y pues aquí nos escuchamos la siguiente semana.
0: Les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook, estamos como la zona sin miedo. Ahí pueden escuchar este y todos los programas anteriores. También estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas donde puedan escuchar un podcast. Nos pueden enviar sus historias al WhatsApp. El número es el 55 40 59 14 14. Como dijo Sheva, nos las pueden enviar por Facebook. Ahí tenemos el inbox abierto todo el tiempo. Y también tenemos el correo electrónico que también lo pueden encontrar en la página de Facebook. Nos escuchamos el siguiente martes. Cuídense mucho. Bye.